0: Willkommen zum Podcast der Wasserzeitung. Mein Name ist Klaus Arbeit. Ein rasantes Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. Und bei aller Sehnsucht nach Ruhe und einfach mal abschalten, bleibt zumindest eines noch unbedingt zu tun, die Zählerstände ablesen. Denn das Jahresende ist die große Zeit der Verbrauchsabrechnung. Alle Zweckverbände bzw. Wasserversorger versenden ihre Ablesekarten. Viele Haushalte werden mittlerweile allerdings auch bereits fern ausgelesen. Smart Mieter sei Dank. Einen ganz neuen Blick auf seine Wasserrechnung hat in diesem Jahr der frisch gebackene Geschäftsführer der Dame nute wasser abwasserbetriebsgesellschaft MBH, kurz DNWAP, mit Sitz in Königswusterhausen. Diplomingenieur René Winsus arbeitet erstmals in und für die Siedlungswasserwirtschaft. Im großen Interview für die Märkische Wasserzeitung berichtete er uns über sein Verhältnis zum Lebensmittel Nummer 1 folgendes.
1: Man sieht, wie günstig eigentlich Wasser doch angeboten wird, dass ich mir da nicht so große Gedanken mache. Also äh, positiv gesprochen, diese Preissteigerung, die wir bei allen anderen Energien im Privaten hatten, an Lebensmittel etc., die waren in den letzten Jahren so enorm. Und Wasser ist ein sehr, sehr günstiges Gut weiterhin und es wird im Selbstverständnis jeden Tag dargestellt äh, oder bereitgestellt. Also deswegen, nein, ich kenne meine aktuelle Wasserrechnung tatsächlich nicht, aber ich kann die gerne nochmal rausholen. Das, was wir in den letzten Jahren dort bereitgestellt haben an Wasser und Abwasser und was an Gebühren wirklich dort entsteht beim Endkunden, ist natürlich auch getrieben durch Preissteigerungen, durch Optimierungen etc. Und ähm, die Verbände wie auch die DNWAP hat in den letzten Jahren einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht, dass wir nicht so enorme Preissteigerungen gehabt haben. Das muss man so tatsächlich sagen. Und ja, äh, Sie haben recht an der Stelle, wenn Sie überlegen, dass Sie heute äh, für eine 0,7er-Flasche Günstig im Supermarkt 49 Cent bezahlen und das mal hochrechnen gegenüber einen Liter, den sie aus dem Wasserhahn herausholen, ist das ein sowas von günstiges Gut und ähm, drumherum, was an Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren gestiegen ist, war das enorm viel höher gegenüber dem, was wir als Wasserpreise wirklich heute ja, darstellen können.
0: René Winzus führt seit dem 1. September die Geschäfte der Gemeinsamen Betriebsführungsgesellschaft, der Wasserzweckverbände mit Hauptsitz in Königswusterhausen, Ludwigsfelde, Blankenfelde-Marlo, Luckau, Storkow und Zossen. An Herausforderungen wird es ihm nicht mangeln. Die Region wächst, die Effekte des Klimawandels tun ihr Übriges. Es gilt sich gleichermaßen auf Dürrephasen wie Starkregenereignisse einzustellen. Es wird weiterhin Wachstum geben hier in
1: der Region unterhalb von Berlin und äh, wir werden steigende Verbräuche haben. Wir sind gut ausgelegt äh, mit den Verbänden zusammen, also das was dort installiert ist an der Stelle ist, ich sage mal, mit einer hohen Versorgungssicherheit auch für die Folgejahre gesehen und wir werden entsprechend nachschärfen, so nach, wie das eben sich weiterentwickelt. Das wird die Aufgabe für die nächsten Wochen, Monate für mich sein, tatsächlich zu sehen, was passiert in den nächsten fünf bis sieben Jahren von den freien Verbräuchen. Daraus leiten wir dann mit den Verbänden gemeinsam ab, was müssen wir tun. Aber von der reinen Versorgungssicherheit erstmal denke ich in einer sehr guten Bahn.
0: Damit diese Versorgungssicherheit bis weit in die Zukunft gesichert bleibt, muss René Winshus permanent den Nachwuchs für das Gesamtunternehmen sicherstellen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Denn... An Konkurrenz mangelt es nicht beim Buhlen um interessierte und geeignete Schulabgänger.
1: Wir haben im September drei neue junge Leute begrüßen können bei der DENWAP und werden das entsprechend auch weiter ausbauen. Wir müssen eben gucken, wie wir auch in Zukunft genügend Bewerber bekommen. Aber alleine die Strahlwirkung der DENWAP als, ich sag mal, der attraktive Arbeitgeber ist die eigentliche Herausforderung. Und das wird auch die Notwendigkeit sein, auch in, ich sag mal, dem Angestellten wie in den gewerblichen Bereichen wirklich Leute auch in Zukunft zu finden. Das heißt also, es ist nicht nur die jungen Leute, sondern wir müssen gesamthaft ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und das muss man wirklich noch stärker herausarbeiten, als wir es in den letzten Jahren gemacht haben. Weil der Arbeitsmarkt ist heute so, dass wir quasi uns auch bewerben um neue Bewerber.
0: René Winshus, der neue Geschäftsführer der DNWAP in Königs Wir wünschen ihm ein glückliches Händchen und begrüßen ihn herzlich in der Herausgeberrunde der Wasserzeitung Brandenburg. Im Jahr 2038 ist allerspätestens Schluss mit der Braunkohlenförderung in der Lausitz. Vielleicht sogar schon eher. Der Abschied von den fossilen Energieträgern ist für Deutschland ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Doch dieser Abschied birgt eine enorme Herausforderung. Denn würde die Grubenentwässerung in die Spree alternativlos abgestellt, lägen Spreewald und Spree Athen AK Berlin bald auf dem Trockenen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr als die Hälfte des Spreepegels verdanken wir dem abgepumpten Grundwasser der Lausitzer Tagebaue. Was tun? Dieser Frage stellt sich seit Jahren auch Ingolf Arnold, seines Zeichens erster Vorsitzender des Wassercluster Lausitz e.V. Der gemeinnützige Verein versammelt eine gehörige Kompetenz in Wasserfragen, insbesondere für den Zusammenhang von Bergbau und Wasserhaushalt. Also lautet die Frage an Ingolf Arnold, wo stehen wir heute hinsichtlich der Zukunft der Spree?
2: Ja, zusammengefasst steht alles in einer Studie, wasserwirtschaftliche Folgen des Kohleausstiegs, im Auftrag des Umweltbundesamtes vorangegangen. War eine Entscheidung im Deutschen Bundestag, entsprechende Haushaltsmittel freizugeben. Und diese, wir nennen sie einfach UBA-Wasserstudie, fasst das bisherige Wissen komplett zusammen wenn ich es mal auf drei Punkte reduziere, diese 262 Seiten, ist der erste Punkt, wenn man nichts tut, kollabiert das Spreesystem spätestens in 20 Jahren, also nach 2040. Damit das nicht kollabiert, damit also die Trinkwasserversorgung, Ökowasserversorgung, der Tourismus im Spreewald funktioniert, müssen wir mehr Wasserspeicher errichten in der Lausitz in Summe etwa 180 Millionen Kubikmeter. Das heißt, das heutige etwa verdoppeln. Und dann müssen diese Speicher jeweils im Frühjahr immer weitestgehend gefüllt sein. Und dann kann man auch solche Trockenjahre wie 2018, 19 und 20 kann man die Spree so mit Wasser versorgen, dass bis hin nach Berlin dass ich sage mal, im Mindestmaß ausreichen. Mhm. Und da kommt aber ein dritter Punkt hinzu, weil man sich die Frage gestellt hat, kann ich denn diese 180 Millionen Kubikmeter Volumen überhaupt jeweils über den Winter füllen mit dem einzugsgebieter spree Und da kommt ein klares Nein, da ist die Spray in ihrem Einzugsgebiet zu klein. Mhm. Ich brauche etwa ein Drittel von den 180, also konkret 60 Millionen, aus einem benachbarten Flussgebiet. Und da wird es ganz spannend. Mhm. Und da gibt es nur zwei benachbarte Flussgebiete. Das ist die Elbe im Süden mhm. und die Neiße und Oder im Osten. Mhm. Und das ist quasi der Inhalt von dieser Studie. Sie hat also Grundaussagen und jetzt müssen natürlich die drei Bundesländer gemeinsam auch mit dem Bund äh, mit Detailuntersuchungen das so weit schärfen, dass sie dann ich sag mal, zu Leitentscheidungen oder wasserpolitischen Grundsatzentscheidungen kommen.
0: Sie haben mögliche Konsequenzen angesprochen, eine Verbindung zu schaffen zur Elbe, zur, zur Lausitzer Neiße, zur Oder. Nun habe ich ein bisschen im Hinterkopf Bilder sogar von Vater Rhein, der in Teilen trocken gefallen ist oder doch ziemlich viel an Pegel verloren hat. Um das eine Flusssystem, die Spree zu retten, beschädigen wir dadurch vielleicht ein anderes? Ja, wann kann man Wasser überleiten? Man kann Wasser nur überleiten, wenn die
2: anderen Flüsse genügend Wasser haben. Nun liegen Oder Neise, Spree und Elbe, also das obere Einzugsgebiet der Elbe, die liegen kontinental geografisch in der gleichen Region. Also wenn die Spree wenig Wasser hat, hat die Elbe wenig Wasser und auch die Neise. Deshalb wird es auch nie eine Just-in-Time-Lösung geben. Das heißt, wir müssen... In wasserreichen zeiten das wasser zurückhalten es überleiten wenn was im prinzip in der spree gar nicht brauchen und deshalb doppelt unterstrichen die speicherkapazität muss erhöht werden mhm. dass man über den winter zum beispiel jetzt aus der elbe wasser überleitet obwohl ich es im winter in der spree nicht brauche mhm. und äh, wenn ich mal ein beispiel bringe äh, es gibt ja wasserwirtschaftliche Hauptzahlen, dass der mittlere Durchfluss der Elbe in Bad Schandau, davon brauchte man weniger als ein Prozent. Mm. Und im März diesen Jahres hat die Elbe in Bad Schandau 1.000 Kubikmeter pro Sekunde Durchfluss gehabt. Wenn man dort zwei Kubikmeter pro Sekunde von 1.000 wegnimmt, ist das wasserwirtschaftlich durchaus möglich. Mm. Aber es wird natürlich politisch sehr, sehr kontrovers diskutiert.
0: Das, was Sie sagten, wird vorgeschlagen in der Studie Talsperren, Wasserspeicher. Bei Cottbus entsteht der Ostsee. Könnte der hilfreich sein?
2: Ja, durchaus. Der Cottbuser Ostsee hat von seiner geografischen Lage direkt im Bypass spree äh, bietet er natürlich die Möglichkeit, dass man dort ca. 20 bis 25 Millionen Kubikmeter Wasser einspeichern kann um es dann im, im Sommer der Spree zugutekommen zu lassen. In erster Linie würde der Spreewald davon profitieren, weil der Spreewald wird einer der Hauptbetroffenen sein aus dem Rückgang der Sümpfungswassereinleitung. Mhm. Und äh, das Land Brandenburg ist wirklich gut beraten, sich, äh, und damit meine ich jetzt das, speziell das Umweltministerium, sich sehr intensiv äh, nochmal mit der Frage zu beschäftigen, ob der Cottbuser Ostsee, der im Moment nicht als Wasserspeicher definitiv vorgesehen ist, ob er nicht doch so eine
0: Funktion übernehmen sollte. Es gibt ja nahezu Science-Fiction anmutende Vorschläge, die da auch besagen, warum nehmen wir nicht Wasser zum Beispiel aus der Ostsee? Der Meeresspiegel soll doch eh steigen, dann führen wir davon ein bisschen ins Hinterland.
2: Ja, da sage ich mal aus tiefster Überzeugung der CO2-Fußabdruck von diesem Vorschlag, der kompensiert locker die drei Braunkohlenkraftwerke, die in der Lausitz im Moment noch laufen und die man genau eben wegen dem Thema abschalten will.
0: Weil man natürlich das entsalzen müsste und das erfordert einen hohen Energieaufwand. Einen sehr hohen Energieaufwand.
2: Wir sind nicht in der Lage, wie in den Arabischen Emiraten, über den Verkauf von Erdöl das alles zu finanzieren. Aber der Gedanke, ich drehe es mal um, wir sollten das Wasser gar nicht erst in die Ostsee laufen lassen. Und da sind wir beim Wasserrückhalt in der Landschaft, Stabilisierung, Landschaftswasserhaushalt, Schaffung von Redensionsflächen, die Hochwasserwellen, die brauchen nicht in Hamburg ankommen oder in äh, Stettin in, hm. in der Ostsee. Wir wollen es gar nicht erst dahinlaufen lassen. Und das ist die große Herausforderung, die heute vor der Wasserwirtschaft hm. steht. Insbesondere die starken Niederschläge abzubremsen, abzupuffern und dem Grundwasser zuzuführen.
0: Ingolf Arnold, erster Vorsitzender des Wassercluster Lausitz e.V. Ein ausführlicheres Gespräch mit dem Wasserfachmann ist mit dem jüngsten Podcast WZ, das Gespräch, online verfügbar. Mehr darüber, wie wir die Spree im Fluss halten können, berichtet auch die aktuelle Ausgabe der Wasserzeitung Brandenburg, etwa in den E-Papern unter www.wasserzeitung.info. Soweit unser Podcast für dieses Mal. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen optimistischen Rutsch ins neue Jahr. Bis 2024, Ihr Klaus Arbeit.